1: 18+. Boombox. Bienvenidos a Como Como y en este capítulo de cómo, cómo vamos a hablar de la nutrición para deportistas y vamos a seguir hablando de un tema fantástico, increíble, súper interesante sobre la nutrición y es la dieta de Matusalén para deportistas de alto rendimiento y para deportistas aficionados. ¿Cuáles son esas recomendaciones para una dieta? olímpica, óptima y para tener la máxima, la máxima energía. Y en esta serie tenemos aquí a un invitado de lujo que ya nos lleva acostumbrados a esa información fantástica, científica y sobre todo entendible. Doctor Patricio Uribe, psicólogo, él es autor de los libros La dieta de Matusalén, La nueva medicina emocional y coautor de la detox urbana y qué rico pues seguir hablando de este tema del trabajo que usted ha hecho con deportistas profesionales y deportistas también aficionados y cómo hemos llegado a este punto donde la alimentación es clave para estos deportistas que quieren tener un mejor rendimiento recuerden que si les gusta esta información nos pueden encontrar o en las diferentes plataformas de podcast en spotify en deezer en apple play y también si usted le gusta esta información pues suscríbase compártala y me da estrellitas que es nuestra motivación para seguir haciendo este podcast de cómo como bienvenidos los que han intentado todo para perder peso y no lo han logrado bienvenidos los que después de unas vacaciones no les cierran los pantalones bienvenidos los que han atentado incluso contra su salud queriendo adelgazar Bienvenidos los que se sienten mal con su cuerpo y no saben qué hacer. Nutricionista no soy, nutrióloga tampoco, coach mm -mm. Pero por más de 30 años he intentado todo lo que existe, todas las dietas, todos los métodos, todos los tratamientos para poder perder peso y estar en forma. Sé qué funciona y qué no y tengo acceso a los mejores expertos en el tema. Y eso quiero compartir con todos ustedes. Mi nombre es Patricia López Ruiz y bienvenidos a Como Con. Doctor Patricio Uribe.
0: Gracias Patricia. Seguimos con este tema apasionante Increíble. de la nutrición consciente para el alto rendimiento.
1: Y ahora vamos en la segunda parte de la dieta de Matusalén para deportistas y vamos a hablar de ayuno, vamos a hablar de eh, alimentación para el cerebro, vamos a hablar de los carbohidratos y de las proteínas, de, lo, de los antioxidantes y de los estimulantes como el café, etcétera. Doc, hablando del tema del ayuno, yo creo que ese es uno de los temas más importantes porque mucha gente pregunta, oiga, ¿será que yo puedo hacer ejercicio así extenuante, súper, súper? Sin desayunar, en ayuno, cuántas horas de ayuno, es mejor desayunando, es mejor desay no desayunando y si voy a desayunar, ¿qué debería yo consumir a las primeras horas de la mañana para practicar deporte?
0: Bueno, el tema del ayuno, que en nuestro libro La Dieta de Mateo Salén diría coma justo lo que necesita y ayune periódicamente, viene desde la antigüedad, desde los escenios, en donde era una práctica fundamental para no solo la vitalidad física, sino para el equilibrio mental y espiritual, el privar al organismo de alimento para poder generar una regeneración de los tejidos un descanso profundo de los órganos y los sistemas y también un afloramiento de la conciencia digamos más alta en el ser humano Entonces, En el ayuno el,
1: el cuerpo incluso las células se comen a las células que no están funcionando también, ¿verdad? Por
0: supuesto, es el tema de regeneración celular también es donde toma todo su esplendor la apoptosis celular que es la muerte celular programada tan muy desgastadas y es como cuando podamos una mata cuando podamos una mata le estamos quitando aquella parte que ya no está tan vital para reactivar su vitalidad. Con el ayuno la apoptosis celular también se estimula y toda la regeneración de los tejidos, pero también porque viene un descanso eh, de todos los sistemas en donde en ese silencio orgánico, en esa quietud, el organismo entra en una conciencia profunda metabólica consigo mismo y puede organizar todos los procesos para ordenar la casa. Así de sencillo. Es como cuando nosotros no invitamos amigos, no socializamos, cerramos la puerta de la casa y nos dedicamos a, hacer a ordenar, oficio,
1: a hacer oficio y
0: a votar lo, que no, lo que no nos sirve. Exacto. Entonces y a limpiar también. Entonces coma poco y ayune periódicamente. Yo creo que el tema central aplicado a los deportistas de alto rendimiento es ahora que en algunos círculos se ha vuelto a poner de moda el ayuno, que como dijimos es tan antiguo como los escenios el tema de que algunos deportistas ayunen y yo diría lo siguiente, que hay una ecuación que tenemos que tener en cuenta para el desequilibrio digamos orgánico y es nuestro organismo se enferma o se desequilibra porque lo llenamos de toxinas porque acumulamos grandes cantidades de, de, de toxinas y porque hay grandes vacíos de nutrientes. La anemia, por ejemplo, es un desequilibrio en donde hay vacío de nutrientes, hierro y otros minerales que nos ayudan a la hemoglobina, pero entonces la ecuación dice, tenemos que disminuir la cantidad de toxinas, tenemos que llenar los vacíos de nutrientes y también está el estrés al que está sometido el organismo a nivel orgánico, ...mental y emocional a todos los niveles... ...entonces lo que ocurre con el ayuno en deportistas... ...es que nosotros tenemos que hacerlo de una manera muy consciente... ...porque si la dieta de un deportista es una dieta alta en calorías... ...y baja en nutrientes y el deportista ayuna... ...ya para empezar hay una carencia de nutrientes en los tejidos... ...y el ayuno va digamos a hacer más visible esta carencia y se va a entrar más en, ese, en esa fatiga crónica que ya dijimos que tiene consecuencias a distintos pálida, niveles. O en sea, la pálida, en la pálida. O Entonces, eh, el, el ayuno practicado simplemente como no solo es ese silencio orgánico que se produce en el no comer, sino yo como estoy nutriendo a mi organismo en la fase, digamos, activa de comer. Entonces, en el caso de los deportistas, como su gasto de energía a todos los niveles es extraordinaria yo tengo que asegurarme de tener una marea alta de nutrientes disponible en las células y los sistemas del cuerpo para poder llevarlo al descanso, ¿sí? Yo tengo que ser muy responsable con los dos ciclos que son el ciclo de limpieza y el ciclo de nutrición. Entonces, yo diría que en el caso de los deportistas, más que dar un consejo de ayunar periódicamente per se, eh, yo daría el consejo de, tiene que ser muy consciente en que la cantidad de nutrientes que usted consigne en su organismo siempre esté por encima del gasto, que eso ya lo hablamos en la ecuación de la vitalidad en el deportista, y por el otro lado, que cuando usted ayune, el organismo esté soportado por una nutrición histórica muy profunda en todos los tejidos del cuerpo.
1: Pero yo sé que es difícil decir sí o no desayune, pero... Si un deportista de alto rendimiento, no se sé, va a salir a montar en bicicleta o va a salir a correr, ¿qué debería consumir o qué tipo de alimentos debería consumir antes de salir a hacer ese enorme gasto calórico que va a tener?
0: En mi enfoque en la dieta de Matusalén, yo le digo a los deportistas, no se preocupe por lo que le vaya a dar a su organismo mientras está haciendo la actividad deportiva justo antes. Si acaso algo de hidratación sería ideal, de hidratación inteligente, como ya lo dijimos, pero el organismo no puede estar usando energía digiriendo y metabolizando mientras está usando la energía en su actividad. Entonces, mejor no mejor Entonces no lo, nada, no lo más eficiente sería no consumir nada, porque algunos en realidad lo que terminan consumiendo, que sería lo más inmediato que tendría un efecto en su, en su salud, sería un azúcar. ¿Sí? ¿Un ¿Algo? banano? Sí, entonces... Es que
1: generalmente se van a montar en una bicicleta y se comen un banano. Claro,
0: entonces ahí entraríamos al, al tema de alimentar la mitocondria más con azúcares que con otros nutrientes y por supuesto que es posible, por supuesto que sería válido, pero no lo óptimo y más adecuado.
1: En este sistema de nutrición integral, ¿qué les aconseja para desayunar? ¿Nada?
0: Pues yo les diría si va a ser un entrenamiento temprano, les diría que más vale estar muy bien nutridos desde la víspera y alimentarse después de, porque esa alimentación después de tampoco es para el mismo día, pero ya su organismo no está ocupando su energía en el ejercicio y puede ocupar la energía digiriendo y metabolizando para el futuro, que es lo adecuado. Uh -huh. Entonces es, es entender que nuestra nutrición realmente es retroactiva y es consignar a futuros sí, ¿no? es consignar o sea, Lo que futuros. yo estoy comiendo
1: hoy Es lo que me va a nutrir Para esa competencia dentro de 35 días claro, Más o menos
0: Exactamente Entonces, y entramos al otro principio Que es lo que alimenta su cuerpo También alimenta su cerebro Es decir, nosotros Siempre que nos estamos alimentando Estamos nutriendo No solo las funciones orgánicas Sino también mentales y emocionales y es entender que un deportista de alto rendimiento está en la cancha, está en la pista, está en el terreno con toda su personalidad, su equilibrio mental, sus emociones, etc. Su
1: equipaje.
0: Su equipaje su completo. equipaje completico. Exacto, porque el, el otro mito es que un deportista es fuerte, tiene una gran constitución genética y entonces eso le basta para ser un gran deportista y lo que hemos dicho uh -huh. es que hay que concebir el deportista de alto rendimiento como es, es un proceso de no técnicamente deportivo per se, sino de crecimiento personal.
1: No somos máquinas.
0: No somos máquinas, somos personas trabajando por alcanzar nuestro máximo potencial, pero nosotros tenemos que entender que nuestros pensamientos y nuestras emociones son una parte importantísimo de nuestro equipaje en el momento de entrenar y en el momento de competir.
1: Pero Doc, entonces, ¿cuáles son esos alimentos que además de alimentar nuestro cuerpo, también alimentan el cerebro? ¿Cuáles nuestro... esos son superalimentos? Los uh -huh. que, no sé si tenemos como ese mito, eh, que hay alimentos mágicos, los famosos superfoods, esos alimentos que mejor dicho llegan derechito a hacer su trabajo en nutrirnos súper súper bien, pero ¿cuál sí son esos alimentos que le podemos compartir a nuestros oyentes que nos sirven ambos para el cerebro y para nuestro cuerpo?
0: Bueno, primero contesto lo último que dices de los superfoods. <risas> un superfood en realidad es un alimento con una densidad nutricional alta. Son. Alimentos que no solo son muy naturales, no solo son alimentos muy de origen vegetal, sino que tienen una proporción de nutrientes disponibles muy alta por, digamos, por cada bocado. Pero en términos de la nutrición cerebral hay que entender que nuestro hígado es una fábrica de nutrientes cerebrales muy sofisticada y que nuestro hígado funciona creando, recibiendo materia prima. Y construyendo una, lo que yo llamo unas gasolinas cerebrales para todos los procesos mentales y emocionales Me emocioné eh, eh, Sí, Me el emocioné. hígado es importantísimo Yo doy un ejemplo de una paciente que tuve, que no era un deportista de alto rendimiento Sino la rectora de un colegio, una mujer extraordinaria Que el, un alcalde, que no digo el nombre, le expropió su colegio de 40 años de labor para hacer una carretera a través del colegio Después nunca crearon la carretera Y esta mujer de la pena moral eh, Generó una cirrosis hepática sin no, nunca haberse tomado un trago Yo la fui a visitar cuando tuvo un trasplante hepático Y imagínense, una rectora de un colegio Una mujer inteligente, eh, culta eh, Con unos valores increíbles Me encontré un enfermo mental en el postoperatorio era un enfermo mental con paranoias, no reconocía quién era el médico, pensaba que estaba en una encrucijada donde la iban a traicionar y hacerle algo grave. Y cuando le pregunto a la médica internista que estaba a cargo del trasplante, ella me dice, esto es muy común en los trasplantados hepáticos. No y ahí pida. yo leé caos con, con lo que yo había estudiado de que si a mí me cambian el hígado... Y ese nuevo hígado se va a tardar un tiempo en trabajar y en empezar a dar resultados, pues en ese vacío de tiempo mi cerebro entra en unas carencias tremendas. Que Porque me no está caso... recibiendo...
1: Ese combustible que le está haciendo, que le está produciendo el hígado wow. Exactamente,
0: entonces ella fue un enfermo mental durante unos 15 días Hasta el día en que yo fui a visitarla y me dijo, yo estaba muy mal, ¿no? Oh. Y le dije, sí, pero pero era tu hígado que mientras cogía
1: Ahí sí es cierto, no eres tú, <risa> es tu hígado Sí, no eres tú <risa> eres Y además hígado.
0: en ella pasó una cosa anecdótica genial Y es que ella adquirió, era una médica, curiosamente que había muerto en el llano Y le habían traído ese, ese hígado, ¿Hígado? Y ella adquirió algunos de los gustos por comidas que comía la médica, porque eso se lo pudieron no contar. Antes. A ella no le gustaba el café y le empezó a pedir el cuerpo café, no le gustaba ¿Qué? el dulce y el cuerpo le empezó a pedir dulce porque eran los gustos de ese hígado que ahora era nuevo en su organismo. Increíble, Tenía entonces
1: los alimentos eh, para el cerebro y los alimentos eh, para el cuerpo son producidos todos ahí, en el Exacto,
0: hígado. entonces, ¿ese hígado cómo funciona? El hígado necesita proteína de alta calidad Para, a través de las enzimas hepáticas y de, y de su metabolismo Produce aminoácidos Y de esos aminoácidos hay otros procesos más finos todavía Que son la producción de neurotransmisores Y los neurotransmisores van al cerebro A apoyar eh, la atención, la concentración, la memoria eh, lo que se llama la plasticidad cerebral, entonces, que es la capacidad del cerebro para adaptar todas sus funciones a, a las necesidades distintas que vaya presentando mentales, psíquicas, emocionales, etcétera, Y entonces, eh, por eso, para un deportista de alto rendimiento es fundamental consumir no solo una proteína de altísima calidad, sino tener un páncreas que a la vez pueda metabolizar esta proteína apoyando al hígado, un hígado que pueda metabolizar muy bien esta proteína y que pueda de manera eficiente producir estas gasolinas cerebrales.
1: Pero esos alimentos para el cerebro, ¿estamos hablando de nueces? ¿Estamos hablando de semillas? semillas
0: Estamos hablando, hay una cosa que nos lleva al siguiente punto que es muy importante, que es el tema entre carbohidratos y proteínas, porque porque se ha satanizado un poco los carbohidratos y se ha glorificado las proteínas en algunas dietas. Y todo depende, todo hay que verlo en su contexto. Hay que entender que, por ejemplo, el arroz integral...
1: Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba, -ch 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 ChumbaCasino.com
0: Considerándose un carbohidrato tiene proteína y que la cebada integral contiene proteína. En realidad no solo lo que... ¿La quinoa? La quinoa tiene, por eso la quinoa fue usada como alimento para los astronautas. Eh, en sus misiones porque era un alimento tan completo en aminoácidos que era óptimo para la nutrición de Eso un astronauta. Es superfood. Claro. Entonces, lo que hay que entender es que, digamos, los metabolismos pasando al tema de... Digamos, de, de cerramos este tema de la, de la de nutrición las, de cerebral. De
1: carbohidratos y de, de sí, los Sí, pero
0: entonces, hay carbohidratos que también apoyan esa nutrición cerebral, que son todos los carbohidratos más complejos, que son integrales, como el arroz, la cebada, la quinoa, por supuesto que también aportan. El arroz aportan integral. El arroz integral, exacto, gracias por la aclaración, eso quise decir. Y la quinoa, pues que tiene toda el, el, la gama de aminoácidos que necesitamos también, para que el hígado pueda procesar y producir estos neurotransmisores. Entonces, ¿por qué es importante en un deportista de alto rendimiento? Porque en su carrera, digamos, a lo largo de los años, el deportista tiene como una especie de matrimonio con su quehacer, con su ejercicio, con su actividad, que va a tener unos altos y bajos, va a tener caídas, fracasos, eh, Cantidades de estrés Retos Tremendos retos, competitividad al máximo eh, Y va a tener cambios de jet lag con los viajes Una cantidad de procesos que a nivel mental y emocional requieren de una adaptación eh, Y de un funcionamiento digamos que Capaz de autorregularse frente a tantos frentes de estrés y por eso la nutrición cerebral en un deportista de alto rendimiento pues es fundamental.
1: Bueno y ahora hablemos entonces de los carbohidratos y de las proteínas y de cómo esos carbohidratos y esa proteína nos van a ayudar no solamente pues a alimentarnos normalmente sino a tener esos buenos rendimientos en carrera, en competición, en entrenamiento y cómo hay que volverse, yo creo que Doc, un poquito amplios abiertos de mente en el tema también de los carbohidratos, siento que nos hemos vuelto últimamente muy carbofóbicos, que le tenemos demasiado miedo a comer carbohidratos
0: Es cierto y fíjate que si nos remitimos a la historia de las investigaciones en el campo de la nutrición deportiva desde los años 30 en Suecia se están investigando la relación entre los hidratos de carbono y también las grasas y el rendimiento deportivo y como también en, en los sesentas el tema del glucógeno para la energía de los músculos y cómo en los 70 hay toda ya una polémica entre qué es mejor si los carbohidratos y las proteínas, pero yo diría que cada uno de los dos tiene como sus pros y sus cons o, o, o lo que hay que tener en cuenta y el lado oscuro que tendríamos que, que también poner en la ecuación, porque... En términos generales yo le aprendí a Gabriel Cossons, que es este eh, médico además eh, gran deportista norteamericano y médico eh, autor de unos 10 libros sobre nutrición, que fue uno de mis maestros en, en todo este campo, de cómo los metabolismos, eh, si es un metabolismo de oxidación rápida o de oxidación lenta, funcionan mejor con más o menor proporción de proteína y carbohidrato. Dijimos en un podcast pasado de cómo si yo tengo un metabolismo más rápido, funciono muy bien con un poco más de carbohidrato, porque estoy de cualquier manera usando una energía muy inmediata las personas de metabolismos muy rápidos, de cualquier manera no podemos asimilar energía tan de largo plazo porque nuestro metabolismo no funciona de esa manera y las personas de metabolismos un poco más lentos van muy bien con un poco más de proteína y un poco menos de carbohidrato.
1: Porque si no ese carbohidrato no ha terminado de entrar cuando ya el cuerpo está diciendo vení para acá que yo te voy a guardar para cuando te necesite.
0: Exactamente, entonces incluso en las dietas que usamos para los procesos de depresión y ansiedad regulamos la cantidad de proteína y de carbohidrato de acuerdo con el metabolismo de la persona porque un metabolismo equilibrado es un metabolismo que produce energía de una manera óptima y sostenible y eso pues aplica para una depresión, eh, para la ansiedad y también para la energía permanente que se necesita bueno, en el alto rendimiento.
1: Eso es otro, no solo podcast, sino que eso es, eso es temporadas y temporadas de cómo, cómo. La alimentación para la depresión.
0: Ese sería... Eh, genial. Los
1: pastillitos de la felicidad. Es, las goticas de felicidad que yo creo que vienen en forma de vitamina C. Eso
0: es todo una. una es todo una. Un, un, un conocimiento muy, que muy se bien. adapta también no solo a la parte emocional en los deportistas de alto rendimiento a, a, a su funcionamiento mental que también viene en una investigación incluso mucho más antigua que el, que el tema nutricional per se, viene desde 1900, por ahí los, las investigaciones sobre, sobre el comportamiento y los deportistas
1: O sea, alimentarse no solamente para tener energía y un buen rendimiento físico, sino también alimentarse para que esos mismos deportistas tengan rindan, digamos, físicamente pero que estén motivados y que tengan todas su, sus emociones cuadradas y organizadas para dar lo mejor de sí.
0: Se ha estudiado en wow. distintos contextos como el de los astronautas yendo a las misiones, se ha estudiado, por ejemplo, eh, con los pilotos de guerra en la primera y en la segunda guerra de cómo ayudara a que su salud mental estuviera un poco más equilibrada y cómo respondían frente a distintos estímulos y qué era mejor para, para tener mejor salud mental, etc. Entonces, pero entonces en términos generales... Mucho
1: tema, mucho tema. Mucho, tema. Mucho, mucho tema. Pero vamos entonces... A, Sigamos con el tema de los antioxidantes, ¿le parece? Sí,
0: entonces el tema de no se oxide, consuma diariamente antioxidantes es de gran importancia. Porque el proceso de vivir, así como nosotros pelamos una manzana y la partimos y la manzana inmediatamente sí. empieza a negriarse, o un banano, nosotros en el proceso de vivir nos, nos vamos lumínio. oxidando y la vejez es un proceso oxidativo y por eso los antioxidantes son fundamentales para ayudar a limpiar la inflamación de los tejidos, para ayudar también al funcionamiento del cerebro. Entonces, en términos generales, los antioxidantes son aquellas sustancias que contrarrestan un poco ese, ese proceso oxidativo, ese estrés oxidativo que es inevitable ¿Y
1: esos antioxidantes los podemos encontrar en la alimentación normal o hay que suplementarlos? Porque hay, eh, hay suplementos que dicen ser antioxidantes
0: Por supuesto.
1: estrellas
0: Por supuesto, entonces podríamos hablar, eh, ambos son ciertos Por ejemplo, están todos los vegetales de color amarillo altos en vitamina A son antioxidantes Los vegetales de hoja verde son antioxidantes Los cítricos son antioxidantes Pero algunas grasas, omegas son antioxidantes la vitamina D también es antioxidante. Entonces nosotros tenemos una cantidad de alimentos que soportan esta, digamos, eh, importantísima función en el organismo antienvejecimiento. Y pero por el otro lado, el selenio es un poderoso antioxidante, la coenzima Q10 también es la melatonina no tan de primera mano Pero... ¿El glutatión? El glutatión sí, por supuesto, importantísimo Antioxidante, entonces Lo que nosotros tenemos que entender Es que es como si Nuestro organismo fuera una manzana abierta, expuesta a unos procesos de oxidación y nosotros nuestra tarea fuera mantenerla sin oxidarse el mayor tiempo posible y es por eso que si nosotros consumimos antioxidantes de manera digámoslo regular, todos los tejidos de nuestro cuerpo van a estar mucho más vitales, más digamos oxigenados y, y con un metabolismo mucho más activo.
1: Y en el otro espectro, si hablamos de qué es lo que más oxida el cuerpo, ¿qué sería?
0: Eh, lo que más oxida el cuerpo son las grasas saturadas, todo lo que tiene radicales libres, todo lo que digamos no se digiere bien en el organismo, todas las neoformaciones y materia indigerida. Todo lo que comemos y no eh, digerimos bien se, se pudre adentro y va generando un proceso oxidativo más ¿El rápido. ¿El alcohol? El alcohol. Es un potentísimo oxidante del organismo, por supuesto. Uh -huh. Entonces, eh, los medicamentos, por ejemplo, los medicamentos farmacéuticos, pues son un, un agente oxidante muy grande. Entonces, por eso, si hay personas que tienen que consumir algunos medicamentos, pues por prescripción tienen que contrarrestar eso con algunos antioxidantes extra. Y, y por supuesto, el ejercicio también produce oxidación y por eso también requiere de una suplementación eh, digamos, equilibrada con, con antioxidantes.
1: Y ahora hablemos de los estimulantes, el cafecito. Yo le decía al doctor Patricio que yo abro el ojo y yo hasta que no me tome mi primer café, como que es el estartazo. Ya, me tomo el café, ya, vamos, vamos, vamos.
0: Y entre los deportistas de alto rendimiento, pues ese es el lado oscuro, porque hablábamos de cómo si yo me nutro simplemente o, o me alimento de pura comida, de puras calorías, de alimentos procesados, de una alimentación alta en calorías y baja en nutrientes entonces estoy trabajando solo con mi energía digámoslo constitucional genética pero no la estoy trabajando y no la estoy alimentando propiamente entonces y fuera de eso desgasto mi energía con el entrenamiento y con las competencias entonces voy a echar mano de estimulantes que ahí es donde viene el, el doping en, en algunos deportistas profesionales que tienen por un lado una altísima expectativa, quieren lograr la medalla, quieren desde su ego ser mejores, pero no tienen necesariamente la humildad para entender que eso es un proceso que hay que digamos hacer una cantidad de sacrificios,
1: sufrirlo,
0: que hay que y sufrirlo vivirlo. y vivirlo para irlo, digamos, construyendo como un proceso, sino que el shortcut es el estimulante a última hora. ¿Por
1: qué será que a los humanos nos encanta todo lo tan fácil?
0: Porque si nos
1: dan una puerta de salida a lo fácil de una, escogemos siempre esa.
0: Yo creo que porque somos adictos a lo placentero y a la gratificación inmediata y somos un poco adversos a la dificultad y a, y a lo que produzca confrontación un poco de llamémoslo de dolor en un sentido genérico de no a lo que tenga un precio uh -huh. y ahí es donde yo hablo de un, de un video que se llama no te comas el malvavisco en eh, está en TED y está en, eh, en YouTube para que lo vean de cómo se hace un experimento con niños, de les dan un marshmallow y los dejan en un cuarto y les dicen que si en 10 minutos no se lo comen, eh, le van a dar otro marshmallow de premio y cómo se comportan algunos pudiendo retrasar esa gratificación y otros son muy impulsivos y no pueden y cómo este principio se, digamos, investigó eh, 20 años después haciendo seguimiento a estas personas y el estudio se dio cuenta de que aquellos que podían retrasar que aguantar la frustración eran mucho más exitosos y por supuesto este principio es básico para entrenar la mente de un deportista de alto rendimiento.
1: Se aplica todo en esos estimulantes además del café y de las sustancias de las que estamos hablando se pueden incluir entonces también los esteroides, los todo ese tipo los anabólicos, los anabólicos. exacto,
0: eh, le, hormonas es decir hay una cantidad de sustancias pues la aguada tiene eh, anualmente un manual publicado con todas las sustancias que se pueden incluir para digamos alterar distintos procesos hormonales de crecimiento de tejidos de, de digamos de producción de energía etcétera en donde pues hay distintas vías a través de las cuales se puede digamos estimular de manera artificial pero lo que hay que tener en cuenta es que cualquier esfuerzo que yo haga para tener una energía prestada que no venga de la nutrición real de mis tejidos se va a cobrar con un desequilibrio metabólico, con un desequilibrio a nivel físico y mental que tarde o temprano no es una ganancia y por eso es que yo digo que el alto rendimiento es una condición que solamente se da en el justo medio donde todos los, los componentes físico, mental y emocional están en integridad y están en equilibrio.
1: Vamos a hablar de suplementos después, ¿no? En otro capítulo, que es el de se la debemos Así a todos es. nuestros oyentes, vamos a hablar de suplementos, vamos a hablar de motivación, vamos a hablar de esa pasión, esa energía que brota de, de a veces no sabemos ni de dónde para pararnos una vez nos... Caemos Y estamos en el suelo y seguimos adelante en esa carrera, a veces carrera deportiva, a veces carrera de la vida. Pues doctor Patricio Uribe, hasta la próxima de Como Como.
0: Muchas gracias Patricia, aquí nos vemos y para quienes nos están escuchando, pendientes de cuando hablaremos de todos los temas mentales y emocionales en esa franja del alto rendimiento.